0: El modelo de liderazgo que el señor estableció en su iglesia en estos últimos días es uno de los rasgos más característicos de su organización. Los miembros de la iglesia estamos ya familiarizados con que tanto los quórums del sacerdocio como la mayoría de las demás organizaciones, así a nivel general como a nivel local, consisten en un presidente y un par de consejeros. ¿Sabes cuál es el origen de este modelo? Estás escuchando... Los acontecimientos que vamos a recordar hoy son, como dice la introducción a la sección 81 de Doctrina y Convenios, un paso hacia la organización formal de la primera presidencia. El principio de línea por línea y precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, se puede apreciar incluso en el hecho de que el Señor no reveló de una buena vez toda la organización de su iglesia al profeta. En lugar de ello, le reveló diversas partes de la organización conforme surgía la necesidad y conforme los santos estaban preparados para recibirlas. El 8 de marzo de 1832, el señor reveló que había llegado el momento de organizar la presidencia del sumo sacerdocio y llamó a Jesse Goss y a Sidney Rigdon a servir como consejeros de José Smith. Una semana más tarde, el 15 de marzo, el señor dio la revelación que hoy está registrada como la sección 81 de Doctrina y Convenios, en la que se describen las funciones de los consejeros de la primera presidencia y extendió grandes promesas en esa revelación. Dice así, Atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber, el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith Hijo, a quien he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio por tanto en verdad lo reconozco a él y lo bendeciré y también a ti si eres fiel en consejo en el oficio al que te he nombrado en tus oraciones siempre vocalmente así como en tu corazón en público y en secreto y también en tu ministerio de proclamar el evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu señor. De manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Después de esta revelación y teniendo presente que las llaves del sacerdocio son la autoridad para presidir sobre la iglesia, y para dirigir el uso del poder del sacerdocio. Cuando posteriormente fue organizada la primera presidencia, las llaves del reino están siempre en poder de la primera presidencia presidida por el presidente de la iglesia. El presidente Joseph Fielding Smith explicó lo que la primera presidencia puede hacer hoy en día mediante las llaves del reino. Estas llaves constituyen el derecho de presidencia. Son el poder y la autoridad de gobernar y dirigir todos los asuntos del Señor en la tierra. Los que las poseen tienen el poder para gobernar y controlar la manera en que todos los demás pueden servir en el sacerdocio. En cuanto a lo que significa que un consejero sea fiel en consejo para con el presidente... El presidente Gordon B. Hinckley enseñó la forma en que un consejero debe deliberar con el presidente. Un consejero es un ayudante del presidente, dice el presidente Hinckley. Al ser un ayudante, el consejero no actúa como presidente ni asume las responsabilidades ni toma las decisiones que le corresponden a este. En las reuniones de presidencia, los consejeros tienen la libertad de expresar lo que piensen sobre todos los asuntos que se traten allí, sin embargo... El presidente es quien tiene la prerrogativa de tomar la decisión y los consejeros tienen el deber de apoyarlo. Entonces, ellos hacen suya la decisión de él, fueren cuáles fueren las ideas que hayan tenido. Seis meses después de su llamamiento como consejero, Jesse Gauss partió para servir en una misión con Sebedee Coltrane, pero tuvo dificultades con su esposa porque ella no quiso unirse a la iglesia. Él intentó convencerla de la veracidad del mensaje del evangelio restaurado, pero sus esfuerzos no rindieron el fruto esperado. Poco tiempo después, Zeb Coltrane enfermó de gravedad y tuvo que volver a Kirtland, Ohio. Y Jesse se quedó solo, desalentado y con un sentimiento de frustración que contaminó su corazón. Abandonó su misión y faltó a sus convenios con el señor y en diciembre de 1832 fue excomulgado de la iglesia. Entonces el señor llamó en su lugar a Frederick G. Williams en marzo de 1833 y le refrendó a él las promesas extendidas en el llamamiento revelado. Sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad Así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi padre